0: 同理同感 ，empathy boost， 改变从你怎么想，从你怎么感觉开始。艾青陪你一起学习、探索、成长，找到幸福的出路。大家好，我是艾青，欢迎收听同《同理同感为幸福找出路》的节目。因为这是一个新节目，所以就有人会问我。为什么同理心跟幸福会有直接的相 关？ 为什么同理心很重 要？ 所以我今天在谈主题之前 呢， 就先来谈一 下， 就是为什么同理心它真的是一个很重要 的， 不但是能 力， 也是我们内心的一种状态。我从大学念心理学到现在都四十年 了， 在这四十年当 中， 有很多人生的体会、生活的经 历， 然后也做了很多跟心理学相关的教育工 作， 或者也做广播、做电视。其实，在我自己，如果你先问我到底心理学它的重要性，我认为一个人活在这世界上，有一个内心的状态是很重要的。因为我们通常都很希望你赶快告诉我，我遇到问题怎么样来解决。我们很喜欢有解决的办法，没有错。今天如果呃婚姻关系出了问题，或者亲子关系出了问题，不然就是在职场里面出现一些人际沟通的问题，或者有些困扰，不然就是。呃、我们现在又是讲到呃，在家里照顾呃这个老年人，也会成为一个非常重要的一个议题啊、哦。那那当然那些方法，可是大家有个体会，就是很多很好的方法，比如说我们要聆听，我们要呃这个多关注对方的感受，我们要发挥同理心。可是呢，做着做着就累了，做不出来了，而且呢，这个抱怨连连。为什么会这样呢？问题出在哪里呢？其实很重要的就是我们内心的状态，这是我学了这么多年心理学，而且从事心理学方面的教育工作，我真的是有深深的感受，我们都忽略了，因为内心的状态它不是一个方法就能够帮你矫正过来的，它是一个长时间的一种培养、一种学习、一种养成哈。那我们内心状态里面最重要的两个，一个是感觉，一个是思考。而在我们华人的文化传统里面，我们的感觉这一块其实是比较缺乏训练的。这就是为什么情绪管理对很多人而言，它的对情绪的概念不是管理，是控制。我常常在上课的时候就跟很多人说，你不要再去控制你的情绪，因为情绪是你人生非常宝贵的资源，它是你人性的一部分。人性不是用控制能够去呃。获从中获益的，我们也不是自己的情绪暴君，我们要好好的来善用，因为你的情绪、你的感觉，通常会告诉你你是个什么样子的人。有的时候，我们甚至于都不晓得自己在一个什么状态里面。可是情绪、感情、感受，它会给我们很多的讯号，它会告诉我们，现在我是在一个什么样的状态。而我们讲到思考呢？我们通常学习的思考都是属于学术性的、学业性的、课程课程性的、知识性的。但是，我们对于怎么样去推理一件事情到底有没有道理，或者我在做一些选择的时候，我要纳入哪些考虑，而考虑之后我是用什么样的思路、思想的一条路线，其实这很重要。就好像我们从甲地到乙地，我们如果今天是要绕一个远路。走一个迂回的路，还是我们通常都想找一条比较顺的路。如果说正好在修路的时候，我们就要换一条路。但是如果你通常走的一条路都是修路啊，或常常都泥巴路，可是事实上有一条康庄大道，我们却不走。这就是我们在心里的一个生命的状态里面，我们的思路就是我们要找到一条康庄大道，这样子我们就可以享受我们人生当中有很多的。幸福的体验，所以这就是为什么我一直强调，就是心同理心。因为同理心它的很两个重要的组成元素，就是能够感觉别人的感觉，能够听懂别人说话的逻辑。你不是用数学逻辑来听，不是用物理逻辑来听，不是用化学逻辑来听，你是用人性的逻辑。所以我们每一个人都需要了解人性，而我常常在。教别人，比如说小孩子的这个青少年，你要怎么来处理他的跟父母唱反调的这个问题，或者孩子他常常有呃这个沉迷网络的问题，你要怎么处理？听起来大家都想知道，你有没有一个五个法则、六个原则、七个办法？我真的要诚恳地跟大家讲，这个人与人之间这种事情啊，并不是马上就有个工具，好像个扳手，你就能够做改变的。它不是像你想象的这么容易，因为人与人之间是一种生命的一种互动，生命的一种交流。如果没有了那种生命互动跟交流，你就等于对方就是机器人。现在大家都说 AI 啊，就是人工智慧，以后机器人要帮我们做很多的事情，甚至于可以做照护的工作。但是我们人如果没有跟人接触，我们人会疯的。我们现在不觉得，但是自从有这个新冠疫情之后，多少要感觉到了。因为在新冠疫情这个期间，我们都说要保持社交距离 （social distancing）， 可是保持这个距离之后，反而很多人要抓狂了。以前没有这个疫情的时候，每个人就看着手机，在家里面做呃宅在那个地方。可是真的让你每天宅在家里，才知道原来人与人之间面对面的互动有多么重要。那是因为我们内心里面的状态，我们需要跟真的人有感觉、有感受的交流，我们需要跟真的人有在这个精神层次的思想层面的一个交流，不是用数学的法则谈，是用人性的法则。所以这就是我们要来学习心理学。而我们在讲到同理心，它就是心理学里面一个非常重要的概念，它不是只是一个知识，不是只是一个工具。而是我们也要能够有一个同理心的生命状态，从我们能够感觉自己的感觉，能够去了解自己做事情的动机，我为什么要这样做？这就是了解自己非常重要的两步，而这两个方法、两个步骤，我们可以用来了解我们周围的人，尤其是你特别在意的人。而事实上，当我们在社会上有些不是很稳定的时候，我们希望社会都很和谐、很和平。好像我们看到新冠疫情，其实它也凸显了人性中很需要彼此合作、彼此帮助。但是很遗憾的，他也看到人与人之间彼此争斗、彼此的指责，而这个都不是我们愿意所生活的一个社会环境。所以这就是为什么同理心真的是很重要，而同理心是一个找到幸福的一个出路。而有了同理心的训练之后，我们在其他心理学其他的应用，就在我们生活当中可以产生更大的影响力。所以我很希望，就是用这样的一个节目《同理同感》，Empathy Boost， 就是提升我们的同理心，能够用生活当中发生的事情，听起来有时候是很小的事，但是这些事情怎么样来让我们的生活更幸福呢？更快乐？其实人所有的努力，所有的辛苦，在这个过程当中，你不就也是为了求得生活能够幸福快乐吗？可是，如果我们在过程中不快乐，以为到了某一个点才会快乐，这就是人生很多的悲哀的来源。就是当父母跟孩子说：“你好好努力读书，直到你考上大学，十八岁的时候，你要做什么就做什么了。”孩子心里想：“你说的是真的吗？”有些孩子信以为真，可是到了十八岁，考上大学，他就发现。我没有快乐，我没有要做什么就做什么，爸爸妈妈还是在唠叨我。以后你要做什么？你要选择什么职业？所以这是我们要去思考的。我们不是只有在某个点才能够享受人生的幸福，我们在每一个时段、每一天，我们都可以去获得一种幸福的感受，而且那是很真实的。所以希望我们的节目可以给大家带来这方面的啊很多的探讨。这就是先跟大家来介绍一下为什么我们会呃有这样的一个节目。那今天要跟大家来谈的是如何找到家人之间爱理不理的出路。这个爱理不理哦，是很多人都有过的经验。我们先不要讲说我们到外面店里面去买东西，有时候你跟人家问个事情，他也对你爱理不理。我记得以前我曾经到一个城市去去那边旅游，然后。我因为找不到路嘛，那个时候还没有像我们现在手机这么方便啊，你马上什么 GPS 啊，给你找个路你就找到了。那个时候不是这样子的、啊，没有什么导航仪的概念啊，就拿个地图吧。而且我到一个城市里面去也没有特别带一个地图，我就问路啊，基本上路人都不回答我，路人就看到我之后，手一指，我心想你指你指在那边，呃，这个你指的方向我还是看不懂，因为你指的方向有三条路啊。所以，这种爱理不理的这种经验，大家都有。但是我现在主要是讲我们在跟家人之间这个爱理不理，跟家人之间爱理不理的经验。很多人说那可是多的了啊、哦，那我就举几个例子吧。我们先讲是父母跟孩子之间，我们就讲很多青少年，他对父母就爱理不理。那父母通常看到孩子对父母爱理不理，就会说你这个是在叛逆期。我要在这里真的是提醒。二十一世纪的父母，因为我们现在生活在二十一世纪，而且已经过了二十年啊，过了五分之一，就是不要再用叛逆期的标签来标签你的孩子。也就是叛逆期这个概念，它是一个二十世纪的一个理论基础所得来的一种描述，描述青少年。如果你去看 e r i c Erikson 他的人格理论。他的人格理论，他就讲到一个人呢，他在青少年的时候，大概十二到十八岁这段期间，他很重要的一个任务啊，就是要能够找到自我，他要认识我是谁。而在这个寻找的过程当中，他需要有很多的鼓励，他需要有一个正确的对象。所以，为什么父母在孩子青少年的时候，你会发觉孩子以前都是跟父母在一起啊，蛮听的，怎么忽然一下什么都是同学同学，不然就是外面他所崇拜的什么？呃，偶像啊，或者是他要做谁的粉丝，因为他的自我定位、自我认同、自我形象，要找到人的对象。他不是跟一个桌子认同，不是跟一个汽车认同，不是跟一个游戏认同，而是他要跟一个活生生的人来认同。所以在这个过程当中，如果父母你没有办法给你的孩子有一个了解自己的。获得自信的这样的一个成长的一个空间，他就开始会对人没有办法产生一种所谓的忠诚度。这个忠诚度是说我能够接受人与人之间的差异，在这个差异的基础上，我们可以彼此有承诺，也就是彼此合作或者彼此互助，或者彼此之间建立一种关系。所以在这段期间，孩子他有时候对父母爱理不理，是因为。他在找到他自己，可是呢，父母在这段时间常常跟孩子讲话的时候，出了一个很严重的问题，以至于孩子会对父母爱理不理。因为父母讲话的内容跟逻辑，跟孩子的世界简直是天壤之别。孩子会认为父母，你简直是脱节了，你简直是完全没有办法跟你谈了，因为你的逻辑还是留在二十世纪。你认为一个人只要。努力读书，努力读书，得到一个学历，他就有好的未来，他就会快乐。可是孩子在看父母，好像也不快乐。父母的学历也还不错，工作看起来也可以赚不少钱，可是他不羡慕。所以，我们当一个，尤其是家里面人员之间的关系，如果孩子不羡慕父母，他就会不想理父母，因为他一定对于父母有一些他的不以为然的地方。而孩子也很想问父母的一个问题就是：为什么只是因为我的想法、我的做法、我对很多事情的看法跟你不一样，我就是叛逆呢？因为叛逆实在是太负面了。在二十世纪比较权威的一个时代，二次大战过后，大家都忙着在那边大兴土木，每一个国家、每个地区的人都希望能够获得呃这个生活的稳定啊，经济要起飞。在那个时候，其实人的对于这种权威的顺服性也开始要松绑了。就在那个时候，有些年轻孩子开始要追求自己的梦想，做自己要做的事情。社会也比较开放，所以以前很多不能做的事情也变得可以做了。父母就会认为孩子不听话了，那就是叛逆。但是我们现在生活在二十一世纪，孩子受到网络里面有很多很多的信息的影响，他已经习惯于生活是多彩多姿。他有他的价值观，他认为感受很重要，他挑战父母所谓的真理。那父母，你就要有能力跟孩子来谈谈什么叫做道理了，什么叫真理啊？因为真理不是用拍桌子、横眉竖眼的跟对方说：“我告诉你，这就是真理，你给我听了就对了。”这在二十世纪管用，二十一世纪却是不管用的。所以我们要去了解爱理不理的缘由，是很可能因为我自己很多的。思想逻辑，我的人生观、价值观太固执了，没有办法进入到对方他的一个思考的思维逻辑的体系里面，所以对方就没有办法感受到我的同理心。我就算声音很轻柔，跟他说：“对呀、啊，我知道你有这种感受。”用一些那种我们叫做教科书的这种沟通的态度啊、呃、技巧，可是孩子知道你这是假的，你不真实嘛。而我们要能够感受到孩子的感觉，必须发自内心关心孩子所关心的，对于孩子所喜欢的事情，我们也会尝试去真的去感受，不是只是假装的说，哎呀，反正我跟你时代不一样了，你你做你喜欢的吧，我也不好说什么。用这种态度，孩子就知道你仍然是反对他的。其实你的孩子，他如果能够。知道怎么样去执着的做一件他很喜欢做的事情，就算是休闲娱乐的事情，你都要为他高兴，因为他可以执着于获得幸福。所以这是要来提醒父母的。还有就是夫妻相处的例子，也会有这种爱理不理。比如说，妻子跟丈夫说：“我们这个周末要跟家人有聚餐。”丈夫就看着手机，爱理不理的。那妻子就很生气啊，他说：“你到底有没有在听我讲？每一次跟我家人聚餐。”你就是会忽然跟我说些奇怪的话，让我在家人面前很没有面子。那丈夫就就说：“我在听啊，你不要一直这么唠叨，好不好？”那妻子就很生气啊，就说：“我就是因为你都不听，所以我才要说很多遍。”这个讲着讲着呢，终于丈夫就把手机放下来了。这个时候，不是专心的听妻子说，而是专心的吵架了。这就是一个爱理不理，造成人与人之间很多的摩擦，很多的不愉快。可是，如果丈夫能够去感受到妻子很重视他在家人面前的这个面子，你要去感觉一个人他在乎面子是一个什么样的心情。因为丈夫，你也有在乎面子的时候啊。你也希望你的妻子跟你在外面走在路上的时候，不要泼妇骂街啊，或者不要看到你做错什么事情当街就骂你啊，讲话声音小一点，这都是你要的感受。所以，你用表示说你是能够感受到人会在乎。别人给他的尊重，那你就用这种感受的能力去感受妻子有这样的需要，那这个时候两个人就不会为了爱理不理就吵起来了。那反过来的情形就是，当丈夫跟妻子说“我周末要去跟朋友打球”，妻子就爱理不理，因为妻子认为你周末去打球，那周末就是我来带孩子了。我只想全家可以一起来一个家庭活动，那又不行了，那你是不是很自私呢？心里面就有很多的百感交集。其实，在这个时候，妻子要在想：如果说你认为能够在周末有些休闲活动是这么的快乐，你用同样这种感觉的能力去感觉你的丈夫，他是不是也在想着工作了一个礼拜，周末能够打球的那种快乐的感受？我们先不讲应不应该打球，因为我们很多时候就立刻进入解决问题。所以你先去感觉他的感觉，你就能够进入到去了解他的生活逻辑，就表示他不是自私，他也不是不照顾家人的感受，而是当他压力很大的时候，去打球能够释放压力的那种强度呢，甚过于在家里面帮忙做一些家事，或者跟孩子一起出去玩。而且他也不是说他不要跟孩子一起出去玩，只不过可能几个礼拜之后，这个礼拜他真的很需要有这样的一个时间。所以你爱理不理，反而造成彼此之间有很多的误解了，然后造成叠床的一个作用，到最后彼此之间的关系就越来越糟糕了。所以我的意思就是，我们有的时候要去多去去体会到对方的感觉，对方是怎么想事情的，这就是一种同理心的训练。所以在今天我们这个节目里面跟大家谈的就是。有的时候，当家人之间不想多说话的时候，通常不见得是你的沟通技巧有什么问题，因为你都去学了聆听，啊、呃，学了怎么样，呃，这个呃，把别人讲的话做个小总结之类的，你都学了很多的技巧，可是不管用啊，因为你知道却做不到，就很可能是有一些未解的心结，有很多的挫折，有很多的不被对方理解，产生了叠床架屋的一个效果。然这个效果实际上是很不好的一个效果，所以呃，有的时候我们在看到家人之间爱理不理，其实不都是因为省话啊不说，或者因为我太累了，而是我们需要解决内心里面的挫折感。而这个挫折感，跟我们怎么样学习多去感觉自己的感觉，因而能够去感觉别人的感觉，我们怎么样去了解自己是怎么想事情的，我们了解人的心理机制。我们也就可以去用同样的这种推理去了解别人的心里面到底是怎么想的，这样子人与人之间的关系就会有很多的改善。所以我很希望在这个节目里面，当我们今天在提到同理心的时候，我们怎么样来避免爱理不理造成的家庭里面关系的一种僵化或者火爆？其实很重要的就是我们多使用同理心，多练习同理心。所以很希望借助我们这个节目，我们不但自己得到帮助，我们华人在心理健康这方面有更多的认识、正确的方向。也希望我们身为世界公民，都能够找到人类的幸福出路。也提醒大家，这个节目只是提供心理健康的资讯，并不是取代专业心理治疗人员的专业服务。如果你对任何心理健康和找到幸福出路的议题有兴趣了解，或是有任何提问，都欢迎跟同理同感的制作单位联系。谢谢收听今天的同理同感，也请收听以下的联系方式。欢迎告诉我们节目内容对你的帮助，也可提问生活相关的议题，例如青少年孩子为什么对父母爱理不理呢？如何不被固执和坚持己见的人惹气呢？请留言在 contact at imetalk dot com, contact at i m e t a l k dot com.